0: Volgens het RIVM zijn er 78 doden bijgekomen. We zitten nog midden in de coronacrisis en nu al komt de volgende op ons af. Een recessie. Zeker voor het MKP, de kleine winkels, die gaan het zaak Ze denken nog, Modeland is open, winkels zijn open. Maar geloof mij, het is net zoals de horeca. We zitten eigenlijk potje dicht. New York heeft bijna de helft van de gevallen. Het is de grootste stijging tot nu toe. We moeten to weer work.
1: Ja, welkom bij de derde podcast, Ondernemen in Tijden van Corona. Gisteren heb ik gesproken met Maurits van der Sluis. Hij is een van de twee directieleden van de RAI. En ik moet zeggen dat ik, ik schok van zijn cijfers. RAI, een bedrijf wat normaal gesproken ongeveer 170 miljoen euro per jaar draait. Um, en hij schetste een aantal scenario's... waarbij het beste denkbare scenario er één was... dat ze hun omzet dit jaar zouden halveren naar 85 miljoen euro. Dus ja, dat is een, een enorme uitdaging waar zij voor staan. En uh, ik denk ook een Ahoy, uh, Brabant Halle, MEC. En uh, ik hoop echt dat die er allemaal uitkomen... omdat evenementen zijn ongelooflijk belangrijk voor onze stad. Dus ook de beurslocaties en... Uh, ik denk dat het goed is dat, 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 dat Maurits gisteren zo open was daarover. Ik ga nu bellen met, uh, met Won Jip. Uh, Won Jip is een um, gelooflijke leuk man. Uh, het is een, 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 een man die, die ooit begon als uh, bordenafwasser. En uh, ze noemen hem nu ook wel de, de Koning van de Dam, Horeca-Tycoon. Hij heeft heel veel bijnamen. Hij uh, hij is altijd op heel veel verschillende manieren in het nieuws. Uh, Onder andere had hij het duurste penthouse gekocht uh, van Nederland bij ons op de beurs. Uh, Hij heeft uh, het mooiste Chinese nieuwjaar altijd, in januari. Ik weet dat het een een grote gever is aan uh, goede doelen... maar ook aan mensen die het even moeilijk hebben. En uh, en Won heeft het nu zelf moeilijk voor het eerst, denk ik... uh, in deze omvang, in zijn zakelijke carrière. En ik belde hem voor de podcast. En uh, op zijn eigen manier uh, stuurt hij me dan een bevestiging per mail. Het gaat dan als volgt. Beste Yves, er is een wereldwijde crisis en de coronavirus... raakt de Jip Groep ook hard. De takken van de boom liggen eraf. Maar de stam is vooralsnog onbeschadigd. De afgelopen weken waren surrealistisch en intens. Ik ben heel druk... Met het treffen van voorzorgsmaatregelen, focus en fysieke aanwezigheid op kantoor is en blijft vereist. Ik ben nog steeds onverminderd gematigd positief over het verdere verloop. We moeten wennen aan het leven met corona en we zullen alle maatregelen nemen om goed voorbereid open te gaan, zodra de overheid ons toestaat om weer open te gaan. Hierbij bevestig ik onze telefonische afspraak voor het podcastinterview. Zorg goed voor jezelf en je naasten en samen zijn we ook hierin sterk. Succes en sterkte in deze turbulente tijd. Nou, dit is zo'n zo, dat persoonlijke, dat wordt heel erg bij Won. Hij vertelde me ook, hij zegt iedereen is naar huis... maar ik blijf elke dag op kantoor zitten. Hij heeft een heel mooi kantoor op de Dam... met een grote pingpongtafel. Ik heb een keertje met hem gepingpong tegen het Chinees. Een pingpong, dat, dat is, in eerste instantie denk je... dat is onmogelijk, maar die viel hij goed. Ik ga hem nu bellen en uh, ik ben ongelooflijk uh, benieuwd uh, hoe het uh, met Won gaat. Zo, hier heb ik het nummer van Won. Won, goeie avond is het inmiddels. Ja. Je bent al online, hè dat je het weet.
0: Oké, okay, dus ik moet een beetje op
1: mijn woorden letten. Ja, nou nee hoor, je hoeft helemaal niet op je woorden te letten. Maar ik, ik denk ik meld het even. Ik Wat heb betekent net, uh, online? Hoe werkt dat nou?
0: eens? Want...
1: Nou, dus dat betekent dat uh, het gesprek is niet live. Dus uh, we nemen hem nu op, maar hij wordt wel integraal geplaatst. Dus alles wat je zegt uh, wordt uh, geplaatst. Dus ik heb even voor jouw informatie. ik heb net een uh, vrij uitvoerige uh, uh, introductie gedaan over jou. Uh, En ik heb ook verteld dat je een hele grote pingpongtafel hebt daar, uh, -hmm. op de Dam. -hmm. Zit jij daar nu op de Dam? Ik zit op de Dam. In je eentje? Ja. Last man standing. De kapitein op het schip. Ja, want hoe hoe, hoe gaat het met je, gewoon als als mens?
0: Eigenlijk verrassend goed. Ja, leg eens uit. Ik krijg meer energie hierdoor.
1: Hoe, Hoe bedoel je? Ja.
0: Gewoon, dat is saamhorigheid, praktisch nadenken. Kijk, het helpt natuurlijk wel dat het... Uh, ja, gedeelde smart is halve smart. ook mm-hmm. ik zit in een klote land. Ik had in uh, Duitsland moeten zitten met mijn zaken. Of ik had, Soms heb je dat wel zo, bijvoorbeeld met die stikstofgedoe. Ja. Dan dacht je van, goh, ik moet hier niet zitten in dit land. Mm-hmm. Dat heb je natuurlijk niet, want het is overal... Uh, is het uh, kommer ik wel. Vanaf Las Vegas tot New York. Van New York tot Londen. Van Londen naar Berlijn. En Amsterdam.
1: Mm. Maar je hebt, je hebt nu het warme gevoel over ons land.
0: Ja, je ziet toch wel. Kijk, je ziet natuurlijk ook alle dramaverhalen hoor je ook. Dus, dus je mag gewoon natuurlijk zelf niet mopperen. Kijk, uh, ik, n- natuurlijk als ik weer naar buiten kijk op zo'n mooie dag. Eigenlijk vanaf vorige week maandag. We ja. hebben we natuurlijk eigenlijk... Uh, uh, alle stormen gehad in het weekend. Uh, ik ben even alle namen kwijt van al die stormen, maar... het was allemaal in het weekend, dus dat was voor ons... bar en bar slecht eigenlijk ook, de start van het jaar.
2: Uh-huh.
0: Ja, de eerste dag dat, dat het mooi weer wordt, uh, moeten we dicht. En we zijn nu een week verder. Dus ik hoef jou niet uit te leggen wat het kost, maar... er zijn ook mensen die het natuurlijk veel erger hebben. Ik bedoel, uh, privé wonen wij allemaal groot en we hebben meer ruimte, dus... Uh, ik hoorde vandaag ook weer een verhaal van een kennis die uh, uh, de, de, de twee mensen op de leeftijd die uit elkaar getrokken zijn, Eén in het verpleeghuis, nou, die krijgt geen visite meer. Dus die denkt dat ze vrouw van hem af wil, dat soort grappen, dus daar word ik niet vrolijk van natuurlijk. Nee. Maar
1: even terug, even, wanneer jij hebt um, het Chinese nieuwjaar, want voor wie het niet weet, uh, jouw ja, afkomst is een uh, Chinese afkomst. Waar ben je trouwens? Uh, van welk gedeelte van China komen jullie oorspron- oorspronkelijk?
0: Mijn vader kwam uit het uh, boerig uh, uh, en mijn moeder kwam uit de stad.
1: En waar is dat in China? In Shanghai. Oh, allebei in Shanghai.
0: Dus eigenlijk is het wel zo dat uh, het samenkomen van uh, uh, mijn vader en moeder was eigenlijk onder normale omstandigheden was dat niet mogelijk, want mijn moeder was van adel, uiteindelijk een arme adel en mijn hmm. vader was een boer. Dus mijn vader was voor Mao Zedong en mijn moeder was tegen Mao Zedong. Ja, ja.
1: Dat is wel bijzonder, in die tijd. Maar maar, het Chinese nieuwjaar, wanneer was dat? Bij jou op de Dam, het het grote feest? 28 28 januari. Ja, en jij jij bent best wel... Ik wil niet zeggen spiritueel, maar toch, ik geloof in karma. Uh, Het jaar van de rat. uh, Dat dat klonk al een beetje negatief. Als ik dat allemaal zo las, al die stukken over het jaar van de rat. Had jij het gevoel dat, dat 2020... Zo dramani- dramatisch uh, had kunnen starten. Nee,
0: zo dramatisch niet. Ten tijde van de Chinezen was het natuurlijk in China al aan de gang. Ja. En, uh, de Chinezen zien dat toch als uh, onderdeel van de rat. Want de rat staat namelijk ook voor verwoesting.
1: Ja, ja,
0: ja. ja. Dat is natuurlijk wel heel, heel lugubbig. Ik bedoel, ja. die verwoesting is natuurlijk wel giga.
1: Ja. Maar denkt men daar zo over in China? Van het is het jaar van de rat en dit is ook wat we hadden kunnen verwachten. En dit is ook misschien wat we verdienen. Of, of wordt er niet zo gedacht?
0: Ik denk achteraf wel. Want kijk, ze zijn natuurlijk nu weer uh, uh, ja, uh, redelijk weer op gang. Wat ik ook vanuit China hoor. Uh-huh. Dat het normale leven weer op, de gang, op gang komt. Ja, kijk, uh, dus uh, hun hebben het hopelijk achter de rug. Dus ik denk dat ze er nu wel zo op terugkijken... ook enigszins natuurlijk het optimisme... van dat hebben we achter de rug... en en nu gaat eigenlijk het echte goede gedeelte van de rat beginnen.
1: Nou ja, dat dat klinkt in ieder geval heel hoopgevend... want als jij zegt uh, wat ik zo hoor uit China... met wie heb je dan contact in China...
0: Het is allemaal indirect, want ik, ik uh, spreek de taal niet... dus ik spreek ik heb toevallig gisteren nog mensen gesproken... die heel, heel veel familie in China hebben, ook in het gebied... waar het allemaal heeft plaatsgevonden.
2: En die zeggen
0: eigenlijk allemaal dat het weer uh, redelijk op gang uh, komt nu. Ja, ja. Ze, uh, ze hebben natuurlijk wel een probleem met uitlevering... want die fabrieken die gaan weer draaien, maar ze kunnen niet uitleveren.
1: Ja, ja. ja. Hey, en als je kijkt naar die JIP-groep, hè, um, waar, waar bestaat dat allemaal uit?
0: Ja, we hebben ruim 300 man in vaste dienst. En de jaarlijks omzet is om de, bij de 15 miljoen. Mm. We zijn voornamelijk actief in het centrum van Amsterdam. We zijn ook wel SHP bezig met een nieuw project in Scheveningen. En uh, ja, daar zijn ze gewoon aan het bouwen. Maar ja, voor de rest uh, is alles dicht natuurlijk.
1: Ja, en als je praat over dichtgaan, dan praat je dus over de Majestic. Hè? Dat is zeg maar uh, dat hele mooie restaurant uh, op de Dam uh, onder de Bijenkorf.
0: We hebben vier zaken op de Dam. Welke die zijn, zijn dat? Dicht. We hebben natuurlijk uh, Majestic, zoals je noemde, Europup, Jip Vellens, Café Zwart is ja, dicht. Ja. Dan hebben we Sushi Samba is dicht.
1: Ja, Simpy
0: Fish is dicht. Ja. Zes zaken in eigen beer die dicht zijn. Maar ja, we hebben ook nog zeven in de, in de, in de onderhuur. Ja, die zijn ook allemaal dicht. Dus
1: dat zijn panden, zeg maar, die je hebt.
0: Ja, dat zijn meer locaties waar wij het huurcontract hebben. En die zijn allemaal dicht. Dus
1: ja, ja, ja. En w- wat, wanneer heb jij al, al, al je mensen naar huis gestuurd?
0: We hebben sinds vorige week donderdag iedereen naar huis gestuurd.
1: En wat heb je toen gezegd?
0: Thuis blijven en wachten. <laughs>
1: ja, nee, maar zo kort door de ja. En, ja. en wat doe jij zeg maar nu uh, in de periode dat iedereen thuis zit? Uh, heb je daar heb je contact met de mensen of laat je ze met rust? Wat is jouw beleid?
0: Maar we hebben elke dag contact met ze via de WhatsApp. Dus ik uh, doe meestal een fotootje sturen van de DAM. Hoe het ervoor staat. Ja, ja. En uh, mails sturen wij rond. Kijk, en voor de rest is het eigenlijk... Uh, op kantoor is het... Uh, in mijn belevenis drukker dan ooit. Je ziet ook dat de mensen allemaal... Digitaal aan het werken zijn. Dus je krijgt ook allemaal... Uh, uh, oude afgewerkte dossiers. Die worden allemaal bijgewerkt nu. Mm. Ja, het is eigenlijk voor mij business as usual. Alleen met die verstanden, nul omzet.
1: En je zit alleen...
0: En ik zit alleen. Dat hoe... vind ik niet erg.
1: Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar hoe ziet jouw dag eruit dan? Want je, je woont uh, ook in Amsterdam.
0: Hè? Woon je al in je, ja. in je nieuwe huis? Nee, ik woon nog steeds op mijn appartement op de Dam.
1: Ja. Nou, dan loop je naar kantoor.
0: Nee, het begint met wakker worden.
1: Hoe laat is dat?
0: Ik zit de wekker niet meer.
1: Nee, nee, wat geestig.
0: Kijk is dat, hè.
1: Ja, en hoe laat word je wakker meestal?
0: Uh, ja, ik word toch wakker om uh, acht uur. ja maar ik zet de wek niet meer normaal zet ik de wek al om 6 uur of 7 uur, maar en hoe laat ga je erin? Uh, ja, dat maakt niet uit totdat ik, uh, ja ik kom meestal rond een uur of 12 1 thuis dan kijk ik nog een beetje televisie, kijken wat ze allemaal weer te melden hadden hmm. en dan, uh, uh, ja misschien ga ik rond een uur of drie naar bed en dan uh, om uh, 8 uur ook automatisch wakker, maar de wekker zet ik niet meer
1: nee. en maar dan... dat maakt
0: eigenlijk ook niet meer uit nu Nee ik nee. nee. geestig dus. hè
1: en ja. dan loop je naar kantoor en, en, en dan? Hoe verloopt jouw dag dan?
0: Nou, dan doe ik hem uh, ja, eigenlijk uh, heel de dag mailen.
1: Dat is je dag? Ja. En een en, lunch, ontbijt, doe, maak je dat zelf of hoe doe je dat?
0: Als ik alleen ben, doe ik overdag niks eten. Helemaal niks. Nee. Als ik met mijn vrouw ben, dan ga ik lunchen met mijn vrouw op de zaak. Mm-hmm. Ja, de zaak is ook dicht. Ja. En ik heb uh, van de week, heb ik voor het eerst. Want ik uh, eigenlijk al vanaf mijn vijftiende eet ik buiten de deur. Dus ik heb voor het eerst in mijn leven een eigen bakken.
1: Ja, ja. En dat lukte? Uh,
0: ik wilde eigenlijk een spiegelijs in de side-up. Ja? En uiteindelijk zijn het scrambled eggs geworden.
1: <laughs> <laughs> maar, maar en rook je wel nog? Ik rook nog wel. Ja, ja. dat mag niet hè, dat weet je. Maar goed, wat, dat is... Wat, wat mag niet? Roken. Zeker. Je zegt dat? Ja... Dat is niet goed. Ik ik ben ook gestopt, Won. Ik zeg heel eerlijk, ik ben nu gestopt. Al een tijdje.
0: Het is niet goed, maar ik mag nog wel roken. Je mag
1: wel, jawel. Ja. Wel, maar aan de andere kant, al, je, al die mensen die van je houden... die hopen dat je nog heel lang erbij blijft. Dus het is beter om te stoppen. Maar goed, dat, dat, ik ben niet de man om dat te zeggen.
0: Maar laat ik het zo stellen. Ik wil ermee stoppen, maar het is nu niet het moment om erbij te stoppen.
1: Dat begrijp ik ook weer. <laughs> hey, de, je vertelt net, hè, jullie bedrijf doet, uh, doet ongeveer 15 miljoen euro omzet per jaar. Het is nu helemaal in elkaar gestort. Um, hoe lang kan jij dit volhouden?
0: Wij kunnen dit volhouden tot en met uh, uh, juli zonder overheidssteun. Kijk, uh, ik heb het personeel ook uh, uh, duidelijk geïnformeerd. dat uh, wij 90%, minimaal 90% van het salaris betalen. Mm. Uh, nou, dan heb je natuurlijk altijd weer de eerste reacties: van ja, want uh, dat is natuurlijk allemaal naar aanleiding van het uh, optreden van meneer Rutte. Ja, maar de 90% wordt toch betaald door de overheid? Ik zeg: ja, ik zeg, de overheid heeft het voornemen om het te betalen. Ik zeg maar, misschien dat ik iets gemist heb... maar ik heb de datum nog niet gehoord... en ik heb het nog niet op de rekening. Hmm. Dus uh, wij gaan er maar eens vanuit dat wij dat allemaal moeten voorschieten. En uh, als wij alles moeten voorschieten... met alle lopende kosten... denk ik dat wij uh, tot juli genoeg geserfers hebben. En dan zal uh, meneer Jip uh, privé uh, bij moeten springen.
2: Ja,
1: Wat ja. ik
0: ook al gedaan heb. Maar uh, om de, de buffer nog iets groter te maken. Dus.
1: ja, ja. En en je je, je zei het net een beetje cynisch... hoe kijk je naar naar, naar het optreden van het kabinet... en van Rutte en en de overige ministers? Wat is jouw mening daarover?
0: Nou, kijk, ik ben ervan overtuigd... dat ze uh, stinkend de best doen. Ik zeg, de communicatie en de presentatie... vind ik onvolledig. En daardoor krijg je natuurlijk ook uh, onduidelijkheid. En uh, ik zie natuurlijk ook een aantal uh, politici tevoorschijn komen die toch wel uh, duidelijk op de voorgrond treden... om uh, toch uh, zichzelf een beetje te verkopen en te scoren eigenlijk.
1: En wie bedoel je dan specifiek?
0: Ja, ik ken al die namen niet, Yves. Ik bedoel, uh, ik ik volg het allemaal een beetje. uh, Maar er zijn er toch wel een paar dat ik denk van... nou ja, kijk, Rutte is premier, dus die die moet zichzelf naar voren. Dat dat is prima. Maar er wordt ook uh, tegenstrijdig gecommuniceerd... Ik ik mis ook een beetje de de samenhorigheid... dat ze met z'n allen uh, in één keer naar voren komen met een statement. Kijk, ik heb natuurlijk ook de debatten gevolgd tussen uh, de oppositie en al. Hmm. Dat vind ik allemaal allemaal niet nodig.
1: Nee, Nee, maar ik denk dat daar de meningen inmiddels wel over eens zijn. Maar jij jij zou liever één één man willen zien die gewoon heel duidelijk is... zonder vragen, zonder openingen, zonder missing links. Gewoon dat je weet waar je aan toe bent.
0: Ja, ik, van, ik heb het gisteren een klein beetje gevolgd. En een half weer heb, ben ik al afgehaakt. Want ik denk van ja, het is weer zo'n uh, half verhaal. En er is natuurlijk heel veel onduidelijkheid. En dan, uh, vandaar dat ik eigenlijk alleen nog maar de nabeschouwing bekijk. En bestudeer. Omdat dan meestal boven... Dan, 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 dan is er meer duidelijkheid in die nabeschouwing.
1: Mm-hmm. Hey, en in jouw, in jouw branche, hè, in jouw vak. Um, jij werkt natuurlijk samen met de grote brouwers. Uh, de grote... Champagnemerken, noem het allemaal maar op. Hoe, hoe stellen die zich op naar jou toe? Naar jullie groep? Wat voor reacties krijg je van hen?
0: Nee, we krijgen echt wel medewerking. Uh, alleen ja, kijk, uh, voor ons is het uh, op dit moment niet van toepassing. Dus uh, uh, wij werken gewoon alles af. Wij betalen ook gewoon alles. Hmm. Dus die facturen die drogen we zelf op. Toevallig had ik het er vanmiddag over, ook met de accountant. Ja, kijk, uh, uitstel van btw... Volgens mij krijg ik in maart BTW terug... want mijn inkomsten aan BTW... zijn lager dan mijn uitgaven. want De facturen lopen door. Ja. Dus, dus we lopen altijd vier, vier weken achter. Dus die facturen drogen op. Zeker ja. nog. Als wij in april dicht blijven... heb ik een heel aangifte. Want ik betaal geen BTW... en ik heb ook geen BTW ontvangen. Ja, ja. <laughs> ja een beetje een rare situatie. Maar,
1: maar, maar, maar jouw leveranciers... Hè? Dus hoe, hoe reageren die? Dus de heinekens van deze wereld...
0: Nee, alle partijen die willen, uh, uh, die willen gewoon iedereen helpen en uh, uh, staan open voor een, een dialoog erin. Alleen ja, nogmaals, die, die groep uh, heeft het niet nodig. Dus, dus, dus wij, wij gaan gewoon op volle kracht vooruit. Alleen ja, geen inkomsten. En wij hebben op dit moment geen hulp nodig. Kijk, ik kan alles wel opschorten, maar ik moet het toch betalen.
1: Ja, nee, dat klopt, heb je gelijk. Hey, en, en als je, als je kijkt hè, naar, de, naar de banken, want jij doet ook best wel veel vastgoed, uh, hangen, hangen de banken al aan de lijn van uh, of je wil bijstorten of andere kritische nee, vragen? Nee, nog ik niet? heb nog niet
0: gehoord, nee. Ik heb, zelfs, ik heb zelfs een bank gehad die mij gebeld heeft, vorige week maandag, dus een, een dag na de sluiting, hmm. daar hebben we nog een aanvraag lopen en die hebben ons keurig netjes gebeld of die aanvraag nog van toepassing is. Ja, die was nog van toepassing voor ons, dus. Oké. Okay. Dus ja, kijk, maar ja, kijk, aan de andere kant... wij zijn ook een meer dan gezond bedrijf. Uh, het bedrijf bestaat al 30 jaar. Uh, wij hebben alle crisis overleefd. Uh, ja, dus ja, deze zullen we ook overleven.
1: Hmm. Want als je kijkt naar die eerdere crisis... Hè, uh, welke, welke zitten bij jou het verst in je geheugen?
0: Ja, dat kan ik eigenlijk ook niet zeggen. Want uh, ja, nogmaals, wij, wij hebben ze allemaal overleefd... en... Uh, eigenlijk uh, zijn wij uit elke crisis sterker gekomen omdat wij gelijk schakelen dus ik kan heel snel schakelen dus, dus ja
1: ja je bent e- eigenlijk een man die het beste aard in dit soort situaties
0: eigenlijk wel nee
1: ja. hey, maar dat, dat gevoel had ik ook wel hoor. dat, dat bij jou dat, dat, dat het lekker is om een woonjip aan je zijde te hebben als er een crisis is volgens mij vind je het ook wel, wel, wel prettig om de een of andere manier
0: maar ja, dat, dat ook weer niet. Nee. Alleen, dan, dan moet je je leiderschap tonen. En mm. uh, ja. Ja, kijk, ik heb mijn vrouw naar Zeeland gestuurd met de kinderen. Want dan hebben we een grote tuin. Dus ga maar lekker in Zeeland zitten. En, en personeel weggestuurd. Ja. En, ja, en ik ben alleen op de zaak. Ik ben alleen op de dam. Ja, er zijn een hoop mensen die vinden dat vreemd. Die vinden dat raar. Die vinden het onmenselijk. Ja, het is mijn levenswerk. En ik moet, ik moet er nu staan.
1: Ja. Ja, apart. apart gevoel lijkt me dat. En als je kijkt naar jouw branche... Hè? Ik bedoel, in Amsterdam is natuurlijk de afgelopen jaren... de ene na de andere horecazaak uit de grond gestampt. Het is natuurlijk sowieso, denk ik, wacht op faillissementen. Hoe kijk jij zelf uh, naar jouw eigen branche? Um, hoe, hoe die zich zeg maar, de komende twaalf maanden gaat ontwikkelen... en wat er ook gaat gebeuren in de komende twaalf maanden?
0: Ja, kijk... Ik was ervan overtuigd dat er een crisis kwam.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik, ik kan bevestigen nou, dat je dat tegen mij hebt gezegd
0: Nou, in september. En daar, hebben nu, daar hebben we nu een naam voor. Dat heet de coronacrisis. Zo mm. kijken we er ook later op terug. Mm. Dus de bedrijven die uh, nu omvallen... heel veel bedrijven die nu omvallen... die gingen sowieso al uh, onderuit... straks bij de eerste volgende crisis die onderweg was. Mm. <coughs> en er is natuurlijk... Uh, in de laatste jaren is er gewoon... ...te veel open gegaan. Uh, waar, waar ik op een bierveldje kan uitrekenen... ...dat het bedrijfsmodel niet werkt. Ja, die bedrijven gaan er helaas... ...allemaal aan. Je krijgt gewoon een opschoning. En ik, ik denk echt dat je praat over... ...minimaal 20 tot 30 procent. Gaat er gewoon aan.
1: Van de zaak in Amsterdam? Ja. Dat is een gigantisch percentage. En, ja. dan, en dan zeg jij dus eigenlijk... ...faillissementen, gewoon het verdwijnen. Weg.
0: Ja, ja. De, gewoon
1: game over. Gewoon game over. En, en denk je dan ook aan grote restaurants uh, zeg maar in het Amsterdamse, aan nieuwkomers, aan, aan bestaande. Ook grote. Ja. Ook groot. Ja. En aan wie denk je dan bijvoorbeeld?
0: Nou, ik ga niet speculeren. Maar. dat nee. nee, hoeft ook, ook niet. Ook ook, ook, ook ook grote zullen omvallen. Want uh, ja, kijk, wij zijn ook groot, maar ik heb een redelijke platte organisatie. Uh, Daardoor kan ik veel sneller schakelen. De de processen, ja, kijk, uh, bij mij is het gewoon nu van uh, probleem, wond bellen. Vraag, wond bellen. Hmm. Ja, die zijn er niet zoveel.
1: Nee, nee, dat klopt. Daar daar heb je een punt. En als jij jij kijkt, met je zegt ja, 20, 30 procent gaan omvallen. Uh, Het kabinet riep in eerste instantie, gaan jullie allemaal helpen? Vandaag riep Hoekstra, uh, de minister... Ja, de, dat er de faillissementen gaan komen, dat is logisch. Hè? Nou ja, dat, dat vind ik alweer iets dat ik denk van... ja, in eerste instantie, we gaan iedereen helpen... nu, nu wordt er al in fase 2 geroepen. Ja, ik begrijp dat er bedrijven om gaan vallen. Als jij kijkt naar de noodmaatregelen... die het kabinet heeft genomen, hoe, wat vind je daarvan?
0: Ja, nogmaals, uh, ik, ik snap de noodmaatregelen. Uh, ik ben ook uh, uh, voorstander van de intelligente lockdown... Dus die vind ik allemaal goed.
2: Hmm.
0: Uh, en tot nu toe zijn de uh, neutra goed. Alleen ja, uh, ik ben eens benieuwd. Uh, komend weekend moeten de salaris betaald worden. En een hoop bedrijven zijn er afhankelijk van. Dus ik denk toch dat er een miljoen mensen zijn... die of maar de helft van de salaris hebben ontvangen... of niks gaan ontvangen. Dus, de, dus daar maak ik me wel zorgen om. Ja, ja. En dan krijg je toch, denk ik, chaos... Nu lopen ze allemaal in het park rond... en dan denk ik van ja, het komt goed... want het kabinet heeft gezegd dat ze de salarissen gaan uh, uh, betalen.
1: het geld staat dan dan niet op de rekening.
0: Ik heb nog niks gehoord, (laughs) toch? Het kan zijn dat ik iets gemist heb... maar ik heb niks gehoord.
1: Nee, nee. Dus dus jij jij verwacht wel dat de de liquiditeiten... binnen jouw uh, vakgebied zo dun zijn dat die bedrijven niet in staat zijn om zonder directe storting van de overheid op hun rekening... en niet in staat zullen zijn om hun personeel vandaag of morgen te betalen. Dat is wat je verwacht.
0: Ik stel jou het gemiddelde rekenmodel van een gemiddeld horekenbedrijf. En ik zit er al 30 jaar in en dat is niet veel veranderd. De eerste week is voor de inkoop, dus voor de leverancier. De tweede week is voor het personeel. De derde week is voor de huisbaas, de verhuurder... En de vierde week is het ondernemersloon... en voor de belasting, de btw en de loonbelasting. Nou ja, reken hem dan maar uit.
1: En dat gaat het hele jaar door, op die manier?
0: En dat is al dertig jaar het geval. Zolang ik in het vak zit, is dat bij het gros van de ondernemers.
1: Dat ah. is een inkzwart scenario, als dat zo is. En, en het, ja, het gros is, van het is, de ondernemers is, bedoel je dan het het meer de dan de helft? Ja, het ja. is de realiteit in goede ja.
0: tijden en slechte tijden.
1: Ja, ja. Jeetje. Dat, uh, dat klinkt, uh, dat, dat klinkt zwarter dan ik had verwacht, moet ik eerlijk bekennen. En, dat, en ja, dat is echt voor, voor, voor meer dan 50% van alle horecazaken.
0: zaken Voor een voor, voor, uh, uh, heel groot gedeelte is dat het rekenmodel.
1: Ja. Denk jij dat er ook. Um,
0: kijk, dat is, ik kijk uh, if, om je even te uh, illustratie. Aan je nou, uh, sinds de kredietcrisis. En de, de, de groep starters, daar wil ik niet over praten... die vallen sowieso al om. Die hebben gewoon een slechte timing gehad. We hebben ook wel eens... Nou, ik ken jou persoonlijk, ik ken mij persoonlijk... ook zakelijk, kennen we elkaar. We hebben ook wel eens timing dat ik denk van... ja, die timing was niet goed. Daar, daar kun je niks over doen. Dat is timing. Ja. Dus die starters, die vallen om. Maar je nou gewoon... de laatste vier, vijf jaar hier in Nederland... Uh, gewoon goed, goed je boterham hebt verdiend... ja, hoe kan het dan zijn... dat je na, na, na twee weken alweer omvalt... Hmm. Ja, dat, dat, omdat het rekenmodel niet klopt. Ja. Het is opportunistisch gedrag.
1: Hmm. Ja, nee, duidelijk. Hé, hey, want denk jij trouwens dat, dat op het moment hè, dat, dat het een beetje genormaliseerd wordt, hè? als we uitgaan van het Chinese model, zouden wij medio mei volgens mij weer aan de slag kunnen, toch? Ja. Als je een beetje die vergelijking trekt. Verwacht jij dat er, dat er ook dingen gaan veranderen in de horeca? Dus dat er een ander gedrag gaat ontstaan?
0: Ja, kijk, ik denk... Uh, daarom staan bij ons... alles zijn er nog op grond. Ik ben ook nog steeds gematigd positief... over het hele boekjaar 2020. Mm. Omdat... Uh, er is... voorlopig geen kosten... De er is geen vakantie in de Dera... alle vakantiebestemmingen... vallen weg. Dus ik denk toch dat... Uh, uh, het grootste gedeelte van de bevolking... in Nederland vakantie gaat vieren.
1: Ja, ja. ja dat zou goed zijn voor, voor, voor de Nederlandse horeca. En
0: dan is het voor de reguliere horeca. Je hebt het even over horeca algemeen. Dus ik heb het even over de reguliere horeca. Is het natuurlijk ook nog een keer zo. Uh, alle evenementen vallen weg... Alle festivals vallen weg.
1: Ook concurrenten, natuurlijk, van de Horeca.
0: Ja, als festivals waren natuurlijk toch hele grote concurrenten geworden van de Horeca. Dus ik denk wel dat er een groot gedeelte van die omzet weer richting de Horeca vloeit. Dus ik, uh, ik ben nog steeds gematigd positief. Ja. Dan is het natuurlijk ook nog een keer zo dat uh, maart en april niet per definitie uh, uh, de topbaanden waren voor de Horeca. Hmm. Ik, ik hoor nu alweer geluiden over Pasen. Nou ja, ik heb in 30 jaar tijd twee keer verdiend aan Pasen, want, want ik heb 28 keer regen gezien. Dus ja. Ja,
1: ja. Nee, dat is ook weer waar. Want, als je, maar ik bedoel ook met gedrag. Hè. Denk je ook dat, dat er een ander soort gedrag gaat komen? Je, je ziet nu dat, dat, dat al die restaurants, mensen missen het echt. Hè. Het is toch een beetje een sociale omgeving waar je je vrienden tegenkomt... even gezellig bijkletsen over de week. Je ziet mensen missen het echt gigantisch. Wat een compliment ook is... denk ik voor de horeca. Maar denk je dat er iets gaat veranderen? Uh, Ja, ik weet niet. Gewoon een ander soort gedrag. Uh, Minder druk, meer druk, minder shifts. Weet je, ik ik heb een hekel aan restaurants... dat je een tafel boekt... en dat ze dan tegen je zeggen... dat je om half negen weer weg moet gaan. Denk ik, ja weet je, houd toch eens op. Denk je dat er gedragsverandering gaat komen... 100%. Maar wat dan?
0: Kijk, uh, het unieke is natuurlijk wel zo... dat wij in 2019 uh, in de horeca gingen de zaken dicht... omdat er geen personeel was. Dat is in twee weken tijd gewoon uh, schaars is omgeslagen naar aanbod. Ja. Uh, Je gaat ook merken dat uh, uh, de mensen uh, uh, hun werk weer gaan waarderen. Ja, ja. je gaat ook krijgen dat de mensen ik, ik krijg appjes van, van mensen waar ik het niet verwacht van had van goh, ik mis de dam ik hoop dat we snel open gaan snap je, dus de werketof oh. die is dan ook weer terug ja. dat, dat vertaalt zich bij ons natuurlijk gelijk in een hoger omzet ja, iemand die, die er zin in heeft is vriendelijker, die, het, die straalt dat uit en mm-hmm. ja, dan gaat de consument bij ons meer geld uitgeven
1: ja, dus eigenlijk als je, als je iets kwijtraakt... dan ga je het pas waarderen. Dat is wat je zegt. Dus Dat zeg je ja, ook over je eigen mensen. Is, ja, ik denk dat het zo is. Dat is
0: eigenlijk met alles in het leven.
1: Ja, grappig. Of grappig, is eigenlijk triest. Maar het is wel, het is wel interessant. Hé, hey, en, en Won. Uh, ja, ik kan niet missen. Hè? Een beetje op het einde van dit gesprek. De tip van Jip. Dus wat, wat is nou jouw advies... aan ondernemers die voor het eerst... Zeg maar, geconfronteerd worden met een crisis... zoals deze...
0: Ja, tip is natuurlijk, ja je had het er net over banken. Een bank is om op te zitten. En ik heb de laatste tijd ook te vaak gehoord, gratis geld. Nou, gratis geld moet je ook terugbetalen. Mm. En ik, het enige advies eigenlijk wat ik heb, is gewoon... Uh, zodra er uh, voorzichtig herstel komt, of dat nou uh, volledig herstel is... of uh, in, in uh, afgeslankte vorm, keihard er tegenaan. 24-7. En laat een ander dan maar genieten... als jij hard aan het werk bent.
1: Oké. Okay. Mooi. Arbeidsetels. Goed. Nou, je, je, ik moet je zeggen... je klinkt positief. Ik word best blij... Uh, van deze podcast.
0: Uh, ja, maar eerst. He- na dag komt nacht.
1: Ja, klopt dat? na
0: crisis komt herstel. Ja. En zo is het altijd geweest... en zo zal het altijd blijven.
1: Oké. Okay. Mooi. Dank je wel.
0: Ja, ik spreek. zie je gauw.
1: Dank je wel. Bye bye.